0: Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir uns wie jede Woche mit unserer gemeinsamen Lieblingsinsel beschäftigen. Für die heutige Folge begeben wir uns aber knapp 400 Kilometer südlich von Rügen.
1: Wir sind in Dresden. Die sächsische Landeshauptstadt ist mit der Insel Rügen auf eine ganz besondere Weise verbunden. Das liegt nicht nur daran, dass die Dresdner wie die anderen Sachsen auch besonders viele Ostsee- und speziell Rügen-Fans in ihren Reihen haben und jedes Jahr zahlreich auf der Insel zu treffen sind. Es liegt auch daran, dass Dresden und Rügen auf künstlerischer Ebene miteinander verbunden sind durch einen der berühmtesten Maler der deutschen Kunstgeschichte.
0: Kaspar David Friedrich ist zwar an der Ostsee geboren worden, in Greifswald und damit in unmittelbarer Nähe zur Insel Rügen, aber er hat über 40 Jahre seines Lebens in Dresden verbracht und dort viele seiner berühmten Landschaftsgemälde geschaffen. Dieses Jahr, zum 250. Geburtstag des wohl einflussreichsten Malers der Romantik im 19. Jahrhundert, stehen in den Dresdner Kunstsammlungen die Werke des Künstlers in besonderen Ausstellungen im Mittelpunkt und natürlich die romantischen Landschaftsbilder der Sächsischen Schweiz.
1: Aber Kaspar David Friedrich ist auch immer wieder in seinem Leben auf Deutschlands größte Insel gereist, um sich von der einzigartigen Natur für seine Kunst inspirieren zu lassen. Eines seiner bekanntesten Werke ist das von den Kreidefelsen auf Rügen. Das hat er gemalt mit Hilfe von Skizzen, die er an der kleinen Stuppenkammer südlich von der Victoria-Sicht, aber auch an der großen Stuppenkammer angefertigt hat. Auf der Insel hat Caspar David Friedrich viel gezeichnet, skizziert und in seine Kunst einfließen lassen. Und dafür ist er immer wieder auf die Insel Rügen gereist. Das macht ihn zu einem der frühen Rügen-Fans.
0: Kaspar David Friedrich spielt deshalb auch heute noch eine wichtige Rolle auf der Insel, denn viele Besucher wollen natürlich mit eigenen Augen sehen, was den Maler zu solchen Meisterwerken wie Kreidefelsen auf Rügen inspiriert hat. Neben der Kreideküste mit dem Königstuhl gibt es aber noch viele andere Plätze auf der Insel, an denen Caspar David Friedrich war und an seiner Kunst gearbeitet hat. Aber einen Platz für den Künstler selbst zum Gedenken an seine Rügener Zeiten gibt es noch nicht.
1: Aber im Kaspar-David-Friedrich-Jahr wird auf Rügen Platz dafür geschaffen. Genauer gesagt Platz an zwei verschiedenen Orten.
0: Und das, was im Gedenken an den berühmten romantischen Maler geplant wird, entsteht zurzeit in Dresden. Der Bildhauer Thomas Jastram, der in Rostock geboren wurde und in Dresden Kunst studiert hat, ist gerade dabei, zwei Kaspar-David-Friedrich-Statungen zu schaffen, die auf Rügen noch in diesem Jahr aufgestellt werden.
1: In einer Dresdner Kunstgießerei werden zurzeit Teile für diese Denkmäler hergestellt. Wir haben uns vor Ort mit dem Künstler getroffen und mit ihm über seine Kaspar-David-Friedrich-Statuen und sein Verhältnis zu dem berühmten Maler gesprochen.
2: Ich habe fünf Jahre in Dresden studiert, von 1980 bis 1985 und da war Kaspar David Friedrich natürlich auch immer ein großes Thema und das war eine ähnliche Wanderung, die ich gemacht habe. Ich bin aus Rostock gekommen damals und dann nach Dresden und dann sind wir auch die Kaspar David Friedrich lang langgefahren, da, der Opus, der sogenannte Fuhrer ja. und da hat der Kaspar David Friedrich eigentlich so diese Achse Norddeutschland nach Mitteldeutschland immer ziemlich hoch gehalten. Deshalb so war das mit dem Kaspar David Friedrich. Ja.
0: In Dresden gibt es ja auch eine Kaspar David Friedrich Straße, wie ich gelernt habe, die CDF Straße. Das ja. klingt ein bisschen pitätlos, ne?
2: Ja, wir wollten auch eine CDF-Partei gründen, hier, weil das hing mit der Liebe zur Natur zusammen und so. Nee, aber das ist die, ja, da gibt wirklich schon lange diese CDF-Straße, weil der natürlich auch in der DDR ein hochgeschätzter Mann war und er wurde eigentlich in dem Sinne auch nicht instrumentalisiert und so. Aber er ist natürlich immer so gewesen, mein Kasper David Friedrich ist immer auf eine gewisse Weise auch instrumentalisiert worden und da kann man immer nur hoffen, dass man diese Dinge davon befreit und auch frei hält, weil, weil wirklich diese Romantik, äh, diese Zeitromantik ist ja nicht irgendwie, da ist ja nicht Idylle damit gemeint oder so, sondern das ist ein äh, spirituelles Gegengewicht zu dem, was also die... Äh, unglückselige Zeit damals auch war, also zu Beginn des 19. Jahrhunderts, also als Napoleon beispielsweise die ganze, ganz Europa auch in Schach gehalten hat und auch in kriegerische Zeiten gestürzt hat. Ich habe schon, mit, die haben zum Beispiel nicht mehr gewusst bei jener, wohin mit den toten Soldaten und so, wo bestattet man die alle, die da Opfer waren. Und in diesem Zusammenhang haben die natürlich auch in der Natur und in dem Darstellen oder Abbilden kann man auch nicht sagen, sondern Sinnbilden der Natur ein gewisses Gegengewicht gesucht. Denn es sind ja keine Abbilder von Natur, sondern es sind ja alles komponierte Dinge, also, äh, die man so, wie sie da gesehen werden, gar nicht in der Natur findet, sondern die sind äh, konstruierte, komponierte Bilder. Das sind also nicht Abbilder, sondern Sinnbilder schon eher. Und das ist immer etwas, was äh, eigentlich diese Zeit auch ausmacht im Grunde genommen. Denn man sagt, aus dieser Zeit kommt zum Beispiel dieser wunderbare Satz, äh, wer nach Schönheit strebt, strebt auch nach Frieden. Und das ist eigentlich auch so ein Hintergrund, das sollte man sich ein bisschen mit in den Hintergrund prügeln, wenn man sich diese Dinge ansieht oder sich auch mit dieser Zeit befasst irgendwie. Und da gibt es nun diese großartigen Ausstellungen und auch äh, in, in Hamburg, in Greifswald vor allen Dingen, was ja nun auch wirklich der wesentliche Ort ist in dem Zusammenhang in Berlin und auch in Dresden. Und das sind so diese Sachen, ist ja wie eine Klammer im Grunde genommen. Und äh, auf Rügen war es jetzt so, dass es also diese großartigen Initiativen gab. Und ich hatte das Glück, dass ich beauftragt worden bin jetzt mit einem, einem weiteren äh, kaspar denke mal für Akrona oben, wo eigentlich diese fantastischen äh, Naturstandorte ja eigentlich danach auch rufen. Und ich habe gerade gelernt, wahrscheinlich muss man so einen Standort immer mal ändern, weil die Küste abbricht. Aber es ist jetzt auch dann jetzt nicht das zentrale Thema. Aber es ist ja einfach, sagen wir mal, diese wunder, wunderschöne Insel und auf der der ja ganz logisch eigentlich da seine Bilder gesucht hat, was ihn dann wurde, zeichnend durch die Landschaft gemalt, äh, gewandert ist und so. Das ist ja doch sehr beeindruckend und einfach, weil Rügen ja auch sowas ist, was topografisch so viel zu bieten hat. Du hast manchmal das Gefühl, du bist im Gebirge und ist ja nichts mit Flachland oder irgendwie was. Ne? Das ist, weil es wirklich diese Eiszeitlandschaft ja sowas von märchenhaft ist. Zu allen Jahreszeiten muss man ja auch sagen und so. Und er hat ja auch seine Hochzeitsreise dahin gemacht mit der Caroline dann. Und das bestimmt aus gutem Grund,
0: ja. Auf jeden Fall.
2: Wie nähert man sich denn
0: als Künstler diesem anderen Künstler, wenn man beauftragt worden ist, ein Denkmal zu entwerfen und auch dann zu entwickeln und dann
2: auch fertigzustellen? Naja, ich bin nun, ähm, ja man würde von außen vielleicht sagen, ein verhältnismäßig traditioneller Bildhauer. Ich habe das immer sehr mit der Figur gehalten, weil das Figur die Figur als Menschenbild ja für mich immer was ausgesprochen Europäisches ist. Ne? Also das gibt es ja in keiner äh, Region in dieser ausgeprägten Weise, dass man also Figuren macht, also von der Antike über das Christentum, über die Renaissance dann äh, und, und diese Individualitätsbehauptung ist ja was äh, Europäisches und so. Und dann habe ich mich zunächst erstmal mit seinen Bildern äh, befasst, also diese die ganz bekannten Bilder, meistens den Figuren von hinten, die also in die Landschaft schauen und so weiter, aber auch mit seinen Selbstporträts und Zeichnungen, auch äh, anderen Abbildungen oder mit anderen Bildnissen von ihm, dass man auch eine Vorstellung bekommt, wie hat er nur eigentlich ausgesehen, weil ich dachte schon irgendwie, man, dass man sich ans Porträthafte annähern kann dann hoffentlich und dass man äh, das dann macht. Dann musst du dich natürlich weiter befassen mit äh, der Kostüm äh, Probe, oder wie man es sagen soll, oder mit der Kostümhistorie, dass der jetzt da also auch einen Umhang trägt und, und so diese speziellen Kappen oder Hüte und sowas, das kann man ja alles machen, auch wie ein Kostümbildner, dass man sich das dann nochmal anschaut und so. Und dann habe ich mich über diese, sagen wir mal, Mischform aus Wirklichkeit, Historie und so dieser Sache genähert. Das ist eben so, dass man das dann auch nach, nach Abbildung oder Fotos, also Fotos in dem Fall weniger, aber, dass man das so handhabt und macht und dann versucht irgendwie nach seiner Vorstellung auch der Figur nahe zu kommen und dann versucht man auch äh, in in dieser Figur so ein Bildnis, was er selber geschaffen hat, einer Figur wieder vielleicht mit reinzubringen und so, dass man das in diese Zeit klemmt auch so äh, so eine Plastik dann, ja.
0: Eine wichtige Entscheidung ist ja neben der Form, wie soll das Denkmal dann aussehen, auch die Wahl des Materials. Das ist ein Guss, wenn ich das jetzt richtig ja. mitbekommen habe. Ne?
2: Naja, das ist jetzt ein Bronzeguss. Ich habe das meiste, was ich mache, ist Bronze. Das hat äh, zwei Gründe, weil es also schwierig ist, sagen wir mal so, jetzt jemand mit einem Spazierstock aus dem Stein zu hauen. Ist auch unsinnig. Es entsteht so viel Geröll am Ende, dass man von einer Tonne Stein vielleicht 800 Kilo wegkloppt. Das hat also nicht viel Sinn. Und da bietet natürlich die Bronze auch sowas, was mir gemäß ist, dass man ein gewisses bewegtes Stehen hat. Mal einen Arm nach vorne, ein Bein nach hinten und so weiter. Das sind so Sachen, die also nach so einem Guss, äh, in einem Guss überhaupt erst möglich sind. Und dann ist ein Bronzeguss auch etwas, was also eigentlich sagen wir, dem Eigentümer, dem späteren Eigentümer, in dem Fall der Gemeinde Arcona. Sehr viel Arbeit erspart, weil der ist eigentlich praktisch nicht zerstörbar oder ist äh, hat keinerlei Wartungskosten oder so. Außer man muss immer sauber machen, weil irgendein Unhold, die vielleicht beschmiert hat. Aber auch das ist eigentlich einfach zu lösen, das Problem. Ne? Und da ist das einfach für die nächsten 700 Jahre erstmal auf sicherem Fuße. Und das hat, das ist, gefällt mir eigentlich, dass man sagt, man lässt den Moment dann so erstarren nach dem Guss. Das haben wir ja eben gerade gesehen hier in der Gießerei. Übrigens in der Gießerei Ile in Dresden haben wir auch wieder diese schöne Nord-Süd-Achse. Und äh, ja, und dass wir das dann so dauerhaft machen können. Und dass wir dann also auch für lange, lange Zeit auf der Insel, auf der schönsten Insel Deutschlands, äh, das stehen haben, das Denkmal. Ja.
0: Hat der Künstler eigentlich auch ein Mitspracherecht, wo genau dann das Denkmal hingestellt wird? Und in welche Richtung der bronzene Caspar David Friedrich guckt?
2: Ja, natürlich, ja. Also es hängt natürlich auch vom Auftraggeber ab, aber das war auf Rügen so, die waren alle gut drauf und locker und dann bespricht man das miteinander und macht das dann auf diese Weise irgendwie klar in einem Einvernehmen. Ne? Und im Grunde genommen, nee, da gab es eigentlich gar keine Probleme. irgendwie. Das war alles unkompliziert und so. Weil es ja auch am Anfang andere Ideen noch gab und, und so. Aber das war alles eine sehr flexible und sehr kollegiale, schöne Zusammenarbeit und wunderbar, kann ich gar nicht sagen.
1: Vielen Dank an den Bildhauer Thomas Jastram. Seine beiden Kaspar-David-Friedrich-Statuen werden dieses Jahr beide auf Rügen feierlich enthüllt. Die erste am 17. März in Lauterbach am Weg zur Gor, weil Kaspar-David-Friedrich nach der Überfahrt über den Greifswalder Botten in Lauterbach die Insel betreten hat. Und die zweite wird am Kap Arkona enthüllt, an dem Tag, an dem Kaspar David Friedrichs 250. Geburtstag begangen wird, am 5. September.
0: Vielen Dank fürs Hören, sagen Katja und Axel Metz. Bilder zu diesen und allen anderen Podcast-Folgen findet ihr auf Facebook und Instagram. Und bitte empfehlt uns weiter unter allen, die ihr kennt und von denen ihr wisst, dass sie auch Rügen-Fans sind. Unseren Podcast gibt es wöchentlich auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Audible. Google Podcast. Und das immer kostenlos. Einfach abonnieren und dann gibt es die neueste Folge immer automatisch zur Verfügung gestellt. Bis dahin, tschüss und vielen Dank fürs Hören. Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast.